0: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Il s'appelle Spland, il est bilingue français breton. Il a à peine deux mois et c'est le petit nouveau dans le paysage médiatique français. À qui et à quoi s'intéresse-t-il Quels sont ses objectifs Pour en parler, nous accueillons Juliette Cabasso-Roger, l'une de ses cofondatrices. Juliette Cabasso-Roger, bonjour. Bonjour. Avant de parler de lui, j'aimerais que nous parlions un peu de vous. D'abord, quel est votre souvenir de lutte le plus marquant C'est une question que nous posons traditionnellement à nos invités.
2: Alors, euh, euh, le plus marquant, je ne sais pas si ce serait le plus marquant. En tout cas, le, le plus récent qui m'a marquée, c'est euh, une, une des dernières manifestations euh, à Brest euh, pour euh, le maintien de, des heures de breton en école d'Iwan. Donc euh, qui euh, qui était assez marquant euh, parce que moi je j'ai grandi en partie en, en Catalogne. Et donc, euh, de, de voir qu'en Bretagne, on doit se battre ne serait-ce que pour maintenir quelques heures de breton à l'école, pour moi, c'est assez fort de, de voir le, le décalage et, et vraiment la lutte qu'il y a autour de la langue bretonne ici. Quoi.
0: En février dernier, vous créez donc Splend, aux côtés de quatre autres journalistes, aujourd'hui membres du, co du comité éditorial. Splend signifie « clair ». En breton, vous vous présentez comme la première association lanceuse d'enquête en Bretagne. Éclairez-nous, s'il vous plaît. Alors, euh, on est effectivement cinq,
2: euh, cinq journalistes en tout dans le comité éditorial. Après, euh, on est plus nombreux que ça à avoir participé à la, à la création de ce plan. Hein. On, on est à. Je dirais entre 10 et 15 journalistes à avoir travaillé vraiment pour pour que ce émerge et donc spland qui veut dire clair euh, donc le l'ADN le, on va dire un petit peu de Splend, c'est basé sur donc le modèle de disclose qui est notre parrain, donc qui est un lanceur d'enquête aussi, mais au niveau national pour sa part. Et donc le, le but c'est d'être producteur d'enquête, donc c'est-à-dire qu'on réduit aussi, on va dire, le, le coût des, des enquêtes au maximum parce qu'on n'est on pas un média en tant que tel, on n'est pas une structure, on n'a pas une rédaction. L'idée est de financer de l'investigation au cours pour un, deux ou plus, plusieurs journalistes qui vont enquêter sur un même sujet aussi longtemps qu'il le faudra. Et donc après, ces enquêtes-là seront diffusées bien sûr sur notre site internet en français et en breton, mais l'objectif est surtout de les donner euh, gratuitement à des médias partenaires qui vont vouloir le diffuser, qui peuvent être donc euh, nationaux, régionaux, locaux ou voire même internationaux, et qui vont euh, ensuite, eux, le, le mettre, euh, les mettre en libre accès sur leur plateforme en fait.
0: Finalement, vous êtes une association une ONG, un média, une agence de presse, tout ça à la fois Comment est-ce que vous vous définissez lorsque vous avez à vous présenter Pour
2: l'instant, on se définit vraiment comme association. Enfin, association ONG, statutairement, c'est à peu près le, la même chose. Sachant qu'effectivement, euh, au comité éditorial, on est tous journalistes, mais on est bénévoles. On travaille à côté, donc dans différents médias. Euh, donc d'où l'association aussi. Et euh, le, les seules personnes qui sont rémunérées finalement, c'est les journalistes qui, qui vont être sur le terrain, euh, donc journalistes et ou photographes. Voilà, tout, les gens qui vont vraiment travailler sur l'enquête.
0: De votre côté, vous travaillez pour quel média à titre d'exemple
2: Alors actuellement, moi, je travaille pour Ouest-France à Lannion par exemple. Euh, on a Guadeloupe Delanoé qui travaille pour Radio Craze Braze. On a Sylvain Ernaud qui travaille pour Chérie FM ici à Lannion aussi. Euh, Faustine Sternberg qui travaille au POER, donc à Carré. Et euh, Christiane Falon qui travaille à, à Brest, lui, est documentariste.
0: Vous le disiez, vous êtes euh, parrainé par le média d'investigation Dite Clause. Vous fonctionnez sur le même modèle. Euh, vous l'expliquez très bien. Donc Vous missionnez et vous rémunirez des journalistes chargés de réaliser des enquêtes au long cours. Est-ce que cette approche... Euh, est une réponse, en un sens, à l'industrialisation croissante de l'information D'une certaine façon, oui. C'était déjà pour nous l'idée de
2: prendre, euh, d'avoir euh, ce contact avec Disclose et donc de se baser sur un modèle qui est déjà existant et qui a fait un peu ses preuves ces deux dernières années. Euh, donc déjà, ça, c'était un premier point. Et ensuite, effectivement, euh, de sortir de cette logique d'avoir de, de, voilà, un journal et de se dire il faut remplir les pages tous les jours, euh, peu importe l'info qu'on a vraiment à y mettre dedans, euh, C'est vraiment euh, se donner le, le temps de dire on publie quand on a quelque chose à publier et donc euh, de comme je disais aussi de justement réduire les coûts. On n'a pas toute la pression de la stru d'une structure économique euh, d'un média traditionnel, euh, sachant que si on récolte pas suffisamment de fonds pour euh, pour payer euh, pour payer une enquête, on la fera juste pas en fait, tout simplement. Il n'y a pas de risque, on n'aura pas de perte, on ne va pas être surendetté, enfin voilà.
0: Et vous parlez de fonds justement. Je crois que vous avez réalisé une campagne. Euh, vous avez, récemment, vous avez réussi à recueillir 30 000 euros de mémoire Alors là, on l'a
2: dépassé un petit peu. On s'était mis un premier objectif, donc, euh, qui était 30 000 euros, qui nous permettait euh, de financer à environ deux enquêtes. On va dire que c'est un peu dur à budgétiser, sachant qu'elles peuvent varier beaucoup au niveau du, du temps et de journalistes qui travaillent. Euh, mais euh, la campagne, elle est toujours ouverte, sachant que le plus de dons on aura, le plus d'enquêtes on pourra financer. Donc là, ça, ça continue euh, quand même, les gens continuent à se mobiliser aussi. Et euh, donc, on a dépassé les 30 000 euros. Je me demande où si on sera approche des 35 000 je crois donc voilà sachant qu'on a lancé la campagne de financement il y a le 15 février environ je crois que c'était ça mi-février donc euh, on a eu on a atteint la somme de 30 000 en, en un mois à peu près ce qui était quand même une très très bonne nouvelle pour nous de voir qu'il y avait une réponse de la part des, des citoyens. Et qui sont vos donateurs Alors il y a un petit peu de tout. Ça peut être euh, donc c'est essentiellement des, des des particuliers, on va dire, euh, citoyens et ou beaucoup de journalistes aussi qui qui ont soutenu ce euh, plan. Euh, et ensuite il y a aussi euh, euh, des, des associations qui, qui, nous ont, qui nous ont soutenus, euh, comme les Amis de la Terre, comme BDZH, euh, voilà des, on a eu des, des dons d'associations aussi, donc c'est possible. Euh, on cherchera aussi également euh, des fonds dans des, parmi les, les fondations philanthropiques ou des fonds d'aide aux médias, voilà, ce, ce genre de, de financement. Quoi.
0: Et vous, vous insistez très souvent sur votre, euh, votre indépendance C'est quelque chose que vous cherchez à, à préserver euh, Est-ce que vous envisagez de, de refuser des dons venant d'une association, d'une structure qui ne correspond pas à, votre, à vos valeurs, à votre philosophie
2: Oui, donc euh, on a passé beaucoup de temps à, à écrire euh, nos statuts, une charte éditoriale et un règlement intérieur justement pour, euh, pour essayer de, de limiter au maximum euh, tout, euh, tout ce qui pourrait aller à l'encontre, justement, de l'indépendance de, de Splend. Donc, ce qui veut dire que, déjà, euh, on ne peut pas recevoir de dons d'entreprise, par exemple, c'est n'est pas possible. Euh, quand, pour ce qui est des associations, euh, effectivement, si on reçoit euh, un, un, une proposition de dons d'une de, association qui ne correspond pas aux, aux valeurs déontologiques de Splend, on est tout à fait en mesure de le refuser. Il y a, il y a un comité éditorial pour ça, et il y a un, un conseil de surveillance qui, qui veille à ce genre de, de points. Et euh, également, on a, on a voulu inscrire noir sur blanc euh, un pourcentage aussi, c'est-à-dire euh, 10%. Euh, une, une, un seul don, que ce soit d'une entreprise ou d'une association pardon, ou d'un particulier, ne peut pas représenter plus de 10% du budget annuel de plan.
0: Quel est finalement l'objectif de plan Est-ce que c'est informer, alerter Déranger, bousculer, jusqu'où est-ce que vous voulez aller
2: Moi, je dirais que j'aime bien penser que l'objectif de ce plan, c'est de mettre en lumière, justement, d'où le nom clair, en fait. Il y a le, le côté un peu, forcément, investigation, un peu révélation qu'on qu copie, entre guillemets, de l'ADN de Disclose. Mais pour nous, ce qui était important, c'était vraiment d'aller là où, où on trouvait que ce n'était pas suffisamment exposé et de rapporter les choses sur le débat public pour, qu il y ait, pour que les citoyens, justement, aient tous les éléments euh, en leur possession pour avoir une vraie réflexion sur euh, notre modèle de société, sur euh, ce qui nous attend par la suite. Donc, euh, on trouve qu'on on a vraiment cette vision de l'information tant que bien publique qui est nécessaire au débat. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant. C'était de, de pas forcément de, de, comment dire, de révéler des choses, même si aussi, mais vraiment de, de prendre tout ce qui n'est pas suffisamment euh, exposé et de le ramener euh, vers la lumière, entre, entre guillemets, quoi.
0: J'aimerais à présent que nous écoutions Morgane Large, une journaliste bretonne, elle aussi, travaillant pour la radio locale RKB. Elle témoignait dans un reportage pour Radio Parleur en février dernier et s'exprimait lors d'un rassemblement de soutien organisé le 6 avril à Rostrenant, dans les Côtes d'Armor. Votre collègue, spécialiste du secteur agro-industriel breton, a en effet récemment découvert l'une de ses roues de voiture déboulonnées.
1: Je travaille dans une radio associative, bilingue breton-français, depuis une vingtaine d'années. sais pas s'il si y a quelqu'un, il a personne. Alors à cette là, on reprend les programmes d'Arvorik FM puisqu'on fait des échanges de programmes. Moi, j'ai parlé principalement de la politique du Conseil régional en matière avicole. Lorsqu'est sorti ce documentaire, ça a été presque un coup de tonnerre en Bretagne. J'ai eu des centaines de messages. Beaucoup de messages pour saluer mon travail, me dire que j'étais courageuse. Je comprenais pas bien pourquoi on me disait que j'étais courageuse. Parce que pour moi, j'ai fait un travail, j'ai fait une enquête, je l'ai fait très sérieusement. Révéler un travail sérieux et avancer des chiffres dont j'étais sûre, ce pas un problème pour moi. C'était juste une histoire d'avoir consacré des heures à produire un travail sérieux journalistique. Et on m'a dit, vous allez avoir des ennuis. Faire du journalisme, c'est susciter des débats sur des problématiques qui traversent la société. Être interpellé, c'est normal. Je l'accepte. Et c'est même plutôt la preuve que l'on touche le cœur des sujets. Mais subir des attaques graves chez soi pour faire peur, c'est inadmissible. Ce n'est pas en ne parlant pas des problèmes qu'on les élimine. Ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on doit être accusé de les créer. À ceux qui trouvent que j'abîme la carte postale de la Bretagne, je m'excuse. Mais je ne m'excuserai pas d'aimer mon pays et de souffrir de le voir tant changer. À RKB qui a plein de problèmes à cause de moi et à mes collègues, je m'excuse. Mais je ne m'excuserai pas d'aimer mon métier.
0: Nous venons d'entendre la journaliste bretonne Morgane Large. Les exemples de pression, voire actes de malveillance à l'égard des journalistes en Bretagne ne manquent pas, mais celui-ci a particulièrement marqué les esprits. Juliette Cabasso-Roger, vous arrive-t-il parfois d'avoir peur Alors moi
2: personnellement, pour l'instant, non. Même si euh, avec tout ce qui... Fin je sais que, en tout cas pour l'instant, j'ai pas de raison d'avoir peur personnellement, mais euh, de voir euh, les, les derniers faits, euh, euh, tout ce qui s'est passé euh, déjà pour Morgane, tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années, parce que c'est pas c'est pas un acte isolé, mais là d'en être arrivé à ce, ce stade là. Et euh, finalement, euh, on en vient à se dire que bah, dès qu'on s'expose en tant que journaliste, dès que notre nom il commence à apparaître un peu, euh, bah, on, on risque bien de, de devenir la prochaine cible. Donc euh, oui, c'est sûr qu'on commence à, à avoir un peu peur. Mais là, moi, j'ai surtout eu peur pour Morgane. Enfin, là, c'était vraiment ça. Quoi.
0: Vous étiez présente le jour de la manifestation en soutien à, à Morgane Large et la liberté de la presse plus, plus largement
2: Oui, 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 j'y étais. C'était important pour moi cette fois de... D'y aller, j'ai réussi à, à m'arranger euh, pour ne pas travailler ce jour-là, mais pour le coup, c'était vraiment important euh, d'y être et euh, de, ça faisait vraiment aussi plaisir de voir euh, qu a, que, que les gens étaient là et qu'ils avaient répondu à l'appel et qu'à Rostrenin, euh, qui a, je crois, 3000 habitants, il bah, y avait euh, pas loin de 1000 personnes rassemblées pour Morgan donc c'était vraiment très fort, avec des discours euh, très poignants aussi.
0: Vos collègues se sentent-ils aussi menacés Est-ce un sujet dont vous parlez chez Splend?
2: Oui, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, euh, on est en. Il y a Inès Lero qui est une des membres fondatrices de ce plan aussi, et euh, c'est un exemple parfait de, de toutes ces pressions. Elle en a subi de toutes les formes, euh, donc en allant jusqu'au procès Bayon euh, ces derniers temps, qui avec des plaintes qui ont été abandonnées au dernier moment. Enfin, pour le coup, euh, on est tous très tendus aussi parce que c'est même si on ne se fait pas menacer personnellement, ce n'est pas ça. On, on, on parle beaucoup des, des méthodes, même ne serait-ce que de censure ou d'autocensure qu'il qui, qui y a au quotidien dans notre métier. Et, et on, on sent qu'il y a une ambiance quand même en, en ce moment, en Bretagne, j'imagine qu'ailleurs aussi, mais il y a beaucoup de questions qui sont essentielles, qui sont très d'actualité, qui sont sensibles, et qui, on sent qu'il y a une pression même au niveau de la société, au niveau de, du monde agricole, au niveau de, du monde policier. Enfin, vraiment, Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et donc, donc, nous, en tant que journalistes, euh, voilà, on est un peu au milieu de tout ça pour, pour pouvoir gérer les, les différentes informations. Et à la fois, on touche à certaines sensibilités. Donc, euh, je pense que c'est un moment très tendu pour tout le monde, en fait. Et la façon dont on travaille, c'est très important et on en parle beaucoup, bien sûr.
0: Et la création de cette association n'est-elle pas aussi une façon de se protéger entre journalistes, de faire bloc en un sens
2: d'une certaine façon, je pense que oui, parce qu'on on se retrouve quand même, euh, même si on se connaissait déjà, pas tous, mais les uns les autres, de loin ou de près, on travaille sur le même territoire, donc on était amené à se croiser d'une façon ou d'une autre. Mais là, le fait de, voilà, de partager la, la vision un petit peu du métier, la, la façon de travailler et puis euh, les sujets, euh, les centres d'intérêt, donc ça, voilà, ça permet un partage d'expérience et, euh, et c'est sûr que ça, ça nous met en lien et le, le Finalement, le collectif est très important aussi dans notre métier, alors que c'est vrai que le journalisme est souvent un métier assez individuel qui se mobilise pas forcément tout le temps. Donc, le fait de, de, voilà, de faire bloc et de pouvoir en parler avec d'autres, c'est effectivement très rassurant.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler donc des, des enquêtes qui se profilent ou qui sont déjà peut-être sorties Alors, on a une première enquête qui est en cours.
2: Euh, donc, on avait un peu annoncé sa sortie justement pour la fin mars. Et euh, on va communiquer euh, très vite euh, la semaine prochaine là-dessus parce qu'au vu des derniers éléments que, que les journalistes ont, ont dénichés, on a décidé au comité éditorial de, de pousser un petit peu plus loin et de, de donner euh, quelques, un petit peu de temps en plus, on va dire, euh, pour, pour aller jusqu'au bout et vraiment euh, pouvoir sortir une première enquête euh, à la hauteur de, des expectatives aussi. Quoi.
0: Ok, C'est intéressant. Ça, à partir de quand est-ce que vous jugez que que c'est important, qu'il faut aller plus loin et qu'il faut consacrer plus de temps
2: Ça dépend, je pense, beaucoup des, des sujets. Après, c'est sûr qu'il faut quand même voir un petit peu les contraintes de temps et de budget aussi, parce que plus on rallonge une enquête, plus on a besoin de fonds. Donc, c'est quelque chose à tenir en compte aussi. Se lancer sur un sujet, soit on a une alerte dès le début on sait qu'il y a quelque chose à aller creuser, soit on sait que c'est des sujets où il y a des choses... À mettre en lumière mais on sait pas forcément ce qu'on va trouver derrière donc au final on se lance et euh, puis soit on peut-être on trouve rien soit euh, bah, justement on commence à creuser et on se rend compte qu'il y a plus que prévu donc du coup voilà c'est vraiment je pense en fonction du, du, du sujet quoi
1: mmh,
0: oui plus qu'ailleurs dans l'enquête il y a une vraie dimension il y a une vraie incertitude oui complètement
2: complètement à moins, comme je dis, euh, ça, ça arrive aussi les lanceurs d'alerte hein, qui, qui donnent une information qui déjà en soi vaut l'investigation et juste de, de, de mettre en lumière cette information-là et de, de tous les, les enjeux qu'il y a autour, ça peut, et là, on, voilà, ça peut être ça aussi. C'est un autre point de départ, mais ça peut être l'inverse.
0: Vous avez déjà recueilli des, des témoignages, des personnes qui spontanément se sont adressées à vous pour euh, alerter, dénoncer
2: On a reçu énormément de mails c'est à la fois de, de confrères et consoeurs journalistes qui proposaient euh, donc de, de voilà qui, qui nous exposaient leur terrain de recherche aussi qui étaient prêts à collaborer avec nous que ce soit pour travailler en tant que journaliste mais aussi en tant, pour nous voilà nous mettre à jour sur des dossiers qui parce que c'est Enfin, finalement, c'est eux qui sont sur le terrain aussi et qui connaissent les sujets. Donc, on a reçu beaucoup de, de mails de, de, de leur part et euh, énormément aussi de justes citoyens euh, collectifs aussi de lutte qui, qui, qui nous ont transmis des alertes sur des sujets très divers, avec euh, des fois des documents aussi. Enfin, on a vraiment beaucoup de matière à traiter euh, en plus de ce qu'on avait déjà en tête, nous, euh, dans notre travail. Quoi.
0: Et enfin, je voudrais qu'on qu aborde un point assez essentiel dans votre, dans votre travail. Que trouve-t-on, en fin de compte, derrière ce que vous appelez la carte postale de la Bretagne
2: Large question <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve On y trouve plein, plein de choses. Enfin, moi, j'aime bien reprendre la, la phrase d'Inès pour ça parce que quand on a fait un rassemblement aussi devant le tribunal de Guingamp quand il y avait son procès contre Cherytel, donc une entreprise bretonne de la grande industrie. Et donc Inès, elle, elle disait à ce moment-là, la Bretagne, elle est capable du meilleur comme du pire. Et ça résume un peu ça, c'est que effectivement il y a une carte postale de la Bretagne on voit souvent la mer les plages c'est joli c'est voilà on vient en vacances euh, mais euh, la Bretagne c'est aussi euh, c'est aussi ses, les Bretons et ses habitants c'est un terreau euh, de lutte formidable c'est un territoire où on expérimente plein de choses différentes de toutes sortes c'est effectivement une région où l'agroalimentaire est omniprésent parce que on est, euh, la Bretagne c'est une des premières régions productrices d'Europe donc euh, l'agroalimentaire est très très implantée et donc le les questionnements sur le système agricole sont aussi très implantés et on trouve vraiment des alternatives de, de tous bords et je trouve que c'est un peu ça ce qu'on trouve derrière la, la carte postale c'est cette richesse qui, de, cette différence au final mais qui peut aller pour le meilleur comme pour le pire
0: Je vous remercie Juliette Capasso roger d'avoir partagé pour Radio Parleur les premiers pas de Splend Nous attendons avec impatience de pouvoir lire votre toute première enquête nous sur radio Parleur.